0: 十分钟打开你的思想胃袋，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。八百就是呃，已经注定的，已经注定的成为现象级电影了啊！就是在它上映之前的一系列围绕它的相关事件，呃，然后呢，又因为疫情，嗯、啊。它已经注定成为一个现象级的影片了那样的，而且呢，现在证明它已经又用票房哈、啊、来强化了它的现象级的这样的程度。呃，刚刚上映的时候，这个我受困在这个被暴雨受困在这个旅游景点哈、啊，然后最后我们就决定去夜晚去看八佰。我身边的很多很多朋友都对八佰充满了预期哈、啊，呃，然后呢，我当时是。少数毫无预期的一个人，所以我跟他们开玩笑说，最后一定是我对八百的评价比较好哈、啊，而你们可能对八百的评价会出现问题，是因为你们报了如此高的预期。我是很平静的啊，平静的观看了整部电影。这部电影没有什么，没有任何打动我的地方，但是也没有引起我反感或者愤怒的地方啊。应该说，观影的过程是流畅的。因为我没有预期嘛，所以也没有说什么落落下了我的预期或者超出我预期的这样的一个地方。但是我感觉到，我跟所有的围绕这个影片的论战都没有共鸣和共振点。我看到围绕这个影片的，呃，一个是就是呃至高评价哈，盛赞和这个暴翠哈，啊、呃、这两种态度，我觉得我都不能认同。而相反呢，就是我觉得这部影片。凸显了世纪之交到今天二十年来，哈，中国电影大片在处理历史上的问题，它其实以某种方式凸显或者放大了这些问题。对我来说，通过这部电影，那些问题似乎可以看得比较的清楚。一个就是说，我们对于二十世纪中国历史的很多很多段落，我们已经丧失了内在的去叙述它的能力，我们好像丧失了进入那段历史去体认那段历史。或者是用那段历史与那段历史的内在逻辑展开对话的能力，有的时候我也觉得是能力问题。有时候我觉得我们也缺少去进行历史扣访和历史对话的时候的真诚。因为呢，这个电影我看到就是我觉得是双重外在试点，就这部电影叫《八百》，所以我们预期的当时关于四行仓库和四行仓库当中那个四百多个守军哈，我觉得。这不是太逻辑的一件事吗？但是事实上，我们是通过巨额资金和搭建出来的那个苏州河那一岸的租界地上的五个以上的试点来观看。这样，我不能不想到一部那个网络小说，写抗战的网络小说当中有一句，我印象很深，叫做“炮火隔了岸，就宛如看烟花”。我觉得我们是隔了岸在看，这、就是一重。外在，然后外国军事代表团的空中试点，外国记者的对岸试点，阳台上的呃教授的单筒望远镜中的试点，戏班的老人的这个沧桑的犬儒式的试点，多重试点是是在河的对岸望过来的。进入到四行仓库内部，我们是通过这个由伞兵、逃兵、怕死鬼的这一小群人的试点。啊，摄影机是追踪他们的试点，认同他们的试点，然后是他们的观看试点来计数四行仓库内部的事物。他们作为被蔑视的、被牺牲的、被驱逐的、被塑造的这些形象，无法使我们进入四行仓库。我们还到不了去讨论这个历史时刻、这个历史事件和至于抗日战争呃的那个意义。就是经经过这部电影，我觉得还到不了。比如说，呃，导演设置的那个摄影记者，那个摄影记者，他的多重身份，他开始作为一个在日军出卖情报，在日军那儿的似乎情报员哈，然后以后开始变成和英美人做情报交易的一个情报贩子，然后什么时候他就变成了手持摄影机进入四行仓库？当然，他如何进入四行仓库，这是我对于这个影片剧作的最大的迷哈。因为前面有拉线的那一场的英勇卓绝，然后后面的包含这梁慧敏哈啊,啊，这个是怎么过来的？包含特派员是怎么过来的哈、啊？包含这个记者是怎么过来的？嗯，我觉得电影没有给我，没有给我一个清晰的一个视觉想象和视觉交代的可能性哈、啊。啊，那我们先不说这些东西，我就说，比如说这样的一个又是一个外来人的观看试点，一个电影中的摄影机的观看试点，双重的外在。我就觉得它可以被视为电影叙事上的问题，也可以被视为我们面对历史时候的问题。我们只能外在的观看，就有如我们必须在南京南京当中找到一个日本军人的眼睛，我们必须在金陵十三寨当中找到一个美国浪人的眼睛，否则的话，我们没有办法看见自己的历史。但是问题是我们经由他们的眼睛，我仍然没看见。我觉得这是一个大的问题，和另外一个大的问题就是，我觉得，我觉得是第五代的仪式美学，加上海上钢琴师式的商业艺术性的操作本身所形成的这样的一个表达自身所呈现的历史困境，就是它是一场一场的戏。每一场戏要有一个大的场景，要有一个造型元素，然后造型元素当中包含了一种戏剧性的紧张。那么由这样一个一个的大场景，并不能构成一个有机的、连续的、有内在逻辑的叙述。所以我觉得，就是我们有很多奇观性的场景可以观看，但是最后我们没有看见这段历史，我们也没有看见这个历史的。历史中人，啊啊，就说这个最后的这个过桥的这个场景的反复的切换和调度，我是对剪辑和调度上面我认为是有硬伤了。但是即使不谈这个硬伤，你会看到这场戏整个被结被结构为一个充满视觉震撼的大场景，啊，乃至这个撤退的动作哈、啊，呃，变得不重要了。因为如果最终安全撤入租界区，真实的叙事动力的话，就不会有所有的人堵住大门，伸出他们的手的那样的一个场景。回到《海上钢琴师》哈，《海上钢琴师》这样用这样一个一个的那个段落场景和戏剧性来结构故事。但是电影的那个迷人之处就在于，主人公一九零零是不断的被告知是从不存在的，它是传奇。其次，他通过一艘船，讲述了二十世纪，同时远离了二十世纪。它是一个真正的流动的岛屿和飞地，但是四行仓库不是。四行仓库是一个建筑在真实的历史空间地面上和坐落在那个真实的抗日战争的历史当中的一个故事。然后你用这样的手法去操作的时候，你就会跟历史。当面撞上，我觉得那撞毁的一定是电影，而不是历史吧？全明星出色的表演，精心购置的场景，但是这些人物没有一个人物感动了我哈、啊。我可以坐下来欣赏王千源的表演，张译的表演，姜武的表演，但是他们戳不到我，他们更不能带我进入这个历史。而且我也好奇哈、啊，为什么所有这些人在故事中都不知所终？是因为你，你其实没有办法给他一个叙事的收束。我觉得就是因为那个历史根本不在场，他只不过叫八百而已，他只不过叫四行仓库而已。我觉得那段历史根本没在。我们看见就是那个一场一场的奇观，嗯，而且这个每一个奇观当中能辨认出来的个人都是飞编的这个小部队。我觉得这不是八百的特点，它不是不是八百的问题，而是今天我们。对于人性的理解出了问题，我我就非常一一而再再而三的说，我说趋利避害是人性，那么舍身取义也是人性吧？嗯、啊，因为我对我看起来就是趋利避避害是动物性啊，所有的哺乳动物都知道趋利避害嘛。那么人的所谓人性，是因为人经常不理性，经常不理智啊，人会怀抱着一些。超过了利益结构的诉求，有时候这些诉求能够主导了他们的生命。其实这才是构成特异性时刻的那样的元素啊！当我们对人性的理解出现偏差的时候，我们对人性的发掘就只能是鸡零狗碎，就只能是趋利避害，就只能是贪生怕死。啊，而不是舍身取义，或者是被乌托邦冲动所驱使的那样的一个瞬间。呃，我觉得它并不是，并不是说在故事当中，这个由张毅和这个姜武所出神入化演绎的这两个人物所独有的。影片中有这个舍身取义的场景啊啊，就是这些士兵啊，就是爆出自己的家乡、爆出自己的名字跳下去炸那个钢板的那个时刻哈、啊。可是很有意思的就是，到这样的场景的时候，它一个就是只是无名群像，啊，一个呢，它就是几乎是在大远景镜头当中被呈现而且是放到了那个基本上是外国记者团，如果我记忆没错的话，哈，是外国记者团的那样的一个对岸的一个一个观看场景，就是我们可以用近景、用特写、用段落镜头去展现人性的卑微。但是我们就好像无从用同样的手法去展示、去仰望这个我们卑卑微渺小的我们啊，不可能达到的这样的时刻啊！因为我觉得，实际上抗日战争的八年的时间之内，我们肯定有很多很多的耻辱的段落，但是也有很多很多可歌可泣的时刻啊！我觉得。好像今天我们就很难再去体认啊、嗯、一种超越性的价值。也许我的观念老旧吧，我仍然认为，艺术作品所有提，所可能提供给人们的是，是超越我们的自我和我们的日常生活的时刻。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。